0: Vítajte pri ďalšom NaTelo+. Dnes budeme hovoriť o bojne v polícii, o budúcnosti špeciálnej prokuratúry, ale aj o tom, čo znamená zmena vlády pre budúcnosť vyšetrovania kaos. Našim ostem je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý večer. Poďme začať rovno vami a vašou vlastnou budúcnosťou. Toto v nedelu v NaTelo povedal šéf parlamentu a hlasu Peter Pellegrini.
1: Nie je to o tom, že či niekto ide trestať alebo netrestať Daniela Lipšica. Ja osobne som presvedčený, že Daniel Lipšic ako politik nikdy sa nemal
0: stať generál či špeciálnym či prokurátorom. Myslím, že by tam mal ale... na tej funkcii až do konca funkčného obdobia. Zase, aby som bol úprimný, asi nemyslím, že by tam mal zostať až do skončenia funkčného obdobia. Ako dlho myslíte,
1: že ešte budete vo funkcii? O tom ja vôbec nebudem špekulovať. Uh, my spravujeme svoju prácu, ja, moji kolegovia na špeciálnej prokuratúre, dozrujeme stovky trestných vecí, pojednávame ich takmer každý týždeň. Čiže nemám čas ani sledovať vyjadrenia politikov, ani sa nimi zaoberať. A tých sa, už bolo toľko. Sa... Že áno, áno, určite ale... sa ku
0: vám dostali. dostali som, ide ale, o ale, ale nemá zmysel ich riešiť. Ide o to, že tých scenárov, čo môže spraviť nová vláda so špeciálnou prokuratúrou, je viac. Myslíte si, že je môže stačiť váš koniec ako osoby? Ehm, pozrite. Ehm, špeciálna prokuratúra
1: funguje od roku 2004. To znamená, funguje 19 rokov. Do roku 2020, kedy, kedy neboli riešené prípady tej veľkej korupcie na tých najvyšších miestach, korupcia politikov, sudcov, oligarchov, tak nikto z politického spektra problém so špeciálnou prokuratúrou nemal. Ako náhle sme začali, a moji kolegovia, dozorovať a pojednávať trestné veci, ktoré sa týkajú aj korupcie tých bielých golierov, ktorí majú veľký vplyv na Slovensku, aj v politike, aj v podnikaní, aj v justícii, tak zrazuje špeciálna prokuratúra problém, evidujem to, registrujem to, ale vyjadrovať sa k tomu z mojej strany nemá veľký význam, pretože v demokracii na konci dňa tie zákonné pravidla e, nastaví, nastaví väčšina, a ako ich nastavi, to ja to nie Ja je... preto
0: začínam vami a vašou osobou, lebo je pravda, že hovoria veľa o vás, a vy nie ste špeciálna prokuratúra, vy ste hlava špeciálnej prokuratúry, a ide o to, že koalícia si do programu vyhlasenia vlády nenapísala nič konkrétne, len píše, že systémové zm- aby bola zabezpečená funkčnosť bez ohľadu na personálne obsadenie. Myslíte si, že je to naozaj tak, ako hovorí aj Peter Pelegin, že to nie je osobné?
1: Naozaj. Nechcem uh, komentovať, hodnotiť. Mali ste možnosť rôzne výstupy politikov evidovať z tlačových konferencií, spolovníckej chateľ, či to osobné je, alebo nie je. K tomu sa vydrevať uh, uh, neviem. Faktom je, a to môžem garantovať, za všetkých mojich kolegov na, na špeciálnej prokuratúre, že trestné stíhania, ktoré vedieme voči rôznym osobám z koalície, z opozície, z podnikania, z justície, nikdy nie sú osobné. Ja som to už raz povedal, možno aj vo vašej relácii, že za tie takmer tri roky pôsobenia na špeciálnej prokuratúre uh, som uh, v princípe zrušil obvinenie len v jednom prípade a to sa týkalo práve Roberta Fica. Proste ja veci neberiem osobne. V tomto my musíme byť profesionáli a nemáme voľný ring. My musíme iť presne podľa zákonov, byť zdržanlivý, Takto to proste je.
0: Ja sa vás nepýtam, že či vy beriete veci osobne, ale že či si myslíte, no že sa voči vám opýtať. ako osobe bude zakročené na základe toho, že je to vaša osoba alebo tak, ako si píšu v programovom vyhlásení vlády, že chcú zabezpečiť funkčnosť bez ohľadu na personálne obsadenie.
1: Naozaj sa tým nezaoberám. Znovu to zopakujem. Robíme si vlastnú, vlastnú prácu. Nám vysvedčenie nedávajú... Politici dávajú nám ich súdy. Úspešnosť našich obžalob na, na, na súdoch je 93 až 94%, čo je znak e, kvality práce mojich kolegov a to je pre mňa smerodajné.
0: Špeciálna prokuratúra nie je zakotvená v ústave, takže vlastne teoreticky sa dá škrtnúť len zmenou bežného zákona. Koalícia tú väčšinu má, napokon aj prezidentka si nemyslí, že aj ústavný súd alebo ona by do toho vedeli nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy to vidíte rovnako? Áno, vidím to, vidím to
1: rovnako. Ústavný súd samozrejme, že v jednom rozhodnutí, kde, kde bola spochybnená ústavnosť, vtedy aj špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry povedal, že špeciálna prokuratúra je a, zredená zákonom, ale je absolútne v súlade s našou ústavou. Aj dokonca jej osobitné postavenie oproti zvyšnému, ča, zvyšnej časti prokuratúry je absolútne súladné so zákonom. Hovorím to nastavenie z roku 2004. Ešte keď vznikal špeciálny súd špeciálna prokuratúra, doteraz to nikomu neprekážalo. Zrazu to teda je, je predmetom polemiky. Môj názor je, som ho už povedal, že zrejme práve kvôli tomu, že dnes špeciálna prokuratúra dozoruje a zastupuje na súdoch veci, ktoré sa týkajú mimoriadne vplyvných osôb.
0: Rozumiem. Politici ale hovoria, napríklad aj Peter Vellegrini, že špeciálna prokuratúra môže byť aj nejakým prežitkom, že už ju vlastne nepotrebujeme. Počuli sme teda rôzne scenáre, ako sa s tým vysporiadať. Skúste aj koaličnému voličovi vysvetliť, že prečo potrebujeme niečo špeciálne nad rámec generálnej prokuratúry, okresných a krajských prokuratúr. Samozrejme,
1: tak poviem to najskôr v takej rovine e, všeobecnej. Skoro v každej krajine, aj v rámci Európskej únie, sú špecializované útvary policie a prokuratúry akokoľvek sa volajú, ale proste tie najzávažnejšie kauzy sú koncentrované na, nejaký, na nejakú prvostupňovú prokuratúru. Nemusí to so volať špeciálna prokuratúra, môže tých modelov je samozrejme niekoľko. U nás to má určitú ešte aj výhodu alebo posun v tom, že existuje aj špecializovaný trestný súd, ktorý má právomoc, príslušnosť na tie najzávažnejšie trestné činy, organizovaný zločin korupcie, úkladné vraždy, ekonomické trestné činy. Teraz, keď si porovnáte minimálne z hľadiska rýchlosti konania, ako koná špeciálna prokuratúra a špecializovaný trestný súd, môžeme to porovnávať, aké, ako, ako dlho trvajú kauzy, čo je veľmi dôležitá vec spravodlivosti, tak si myslím, že je bez akýchkoľvek pochybností za tých 18-19 rokov, že tieto inštitúcie sa mimoriadne osvedčili.
0: No a proti otázka je, či netreba zrýchliť všetkých ostatných. Eh,
1: treba zrýchliť všetkých ostatných, ale aká je logika zlikvidovať inštitúciu, ktorá je, dajme tomu, teraz to preženiem, že jediná, ktorá, ktorá koná bez prieťahov? inštitúcie, vrátanie tej súdnej. Veď zrýchli aj ostatných, ale prečo ideme likvidovať tie inštitúcie, alebo teda diskutovať o nejakej ich zmene, ktoré fungujú efektívne. To mi nie je celkom jasné.
0: A si povedať, čo by znamenalo pre fungovanie, chaos, to, ak by sa naplnil jeden z tých scenárov, to je asi najkonkrétnejší, ktorý spomínal Peter Pellegrini, že začleniť špeciálneho prokurátora ako de facto tretieho námestníka, generálneho prokurátora, že by tie inštitúcie de facto splinuli.
1: Neviem to, neviem to posúdiť, viete, ťažko sa reaguje na nejaké deklarácie, Prečo by to ktoré, ktoré, ktoré nie sú konkrétne. Ja si myslím, že... Tá opodstatnenosť, a to opadal aj ústavný súd toho, aby špeciálna prokuratúra mala samostatné postavenie, aj vlastne ku generálnej prokuratúre, to opodstatnenie tu, tu je. A je dané tými 18 rokmi, ako špeciálna prokuratúra fungovala. Takže môj názor je, že pokiaľ inštitúcie nejaké fungujú a vykazujú výsledky, tak nie, nie treba do nich zasahovať. Ale znovu poviem to, sme v demokracii, väčšina rozhoduje, určite sa vyjadríme, Určite sa vyjadríme k tomu, ak nejaký konkrétny návrh príde, k tomu, aký ten návrh je, aké má rizika a tak ďalej. Ale diskutovať o všeobecnej rovine len o nejakých deklaráciách, keď nevieme, o čo konkrétne ide, by bolo asi predčasné. A z mojej strany aj nerozumné, pretože vlastne sa vyjadrujem k niečomu čo ho obsah pozmeňuje?
0: Dobre, čo presne koalície spraví v tejto veci, si budeme musieť počkať, ale teda poďme na tie veci, ktoré sa už dejú, a to sú zmeny v polícii. Minister vnútra stiahol z funkcií viacerých policajtov, ktorí majú ochranu úradu pre ochranu oznamovateľov korupcie, ktorých advokátom je váš bývalý kolega, pán Kubina. Nie, niektorých? Nie všetkých? No a tomu sa podarilo v prípade ex viceprezidenta policie Branka Kiša dosiahnuť častočné zvrátenie toho cez tzv. neodkladné opatrenie. A toto na to rozhodnutie súdcu povedal Matušu Taještok. Samozrejme, je to číra náhoda, že sú spolužiaci s pánom Kubinom. Je to číra náhoda, že v tej komunikácii tých verejne známych koubojev, čuridovcov hovorili o tom, že sa do dvoch týždňoch vrátia. Je to číra náhoda, že v tomto prípade tento mestský súd konal expresne rýchlo. Ako to vnímate, tie výhrady? Že to bolo rýchlo, že sa poznajú?
1: Znovu, e, mám na to názor povedať, že ja verejne nemôžem... Myslím, že sa k tomu vyjadrila aj, aj, aj Peter Kubina. Vyjadrili sa k tomu, že aj sudcovská rada a teda ďalšie súdne inštitúcie. Ale ja výroky ministra vnútra e, komentovať nechcem. Za ne si musí niesť zodpovednosť, zodpovednosť on, on sám. On hovoril poviem, o prípadnom disciplínnom stíhaní toho sudcova. Poviem druhú vec, že, že stáva sa aj, aj nám, e, že, že v niektorých prípadoch proste na súde nesme úspešní. Tak potom podáme oprávny prostriedok, odvolanie, stiažnosť. A argumentujeme v našich podaniach, prečo to rozhodnutie súdu prvého stupňa je podľa nášho názoru nezákonné a nesprávne. A častokrát nám najvyšší súd vyhovie. Ale nikdy by sme si nedovolili nejaká vyhrážať sa trestným stíhaním alebo disciplinárnym stíhaním sudcom, s, s ktorými rozhodnutiami nesúhlasíme. Teraz bola, bola, bola preušená vec očistec. Dali sme sťažnosť. Nenapádali sme súdcu, ktorý veci rozhodovalo. Bolo odmietnuté obžalobu v kauze výboch. Dali sme stiažnosť a bola úspešná tiež. Nenapádali sme sudcu, ktorý odmietol obžalobu v kauze výboch. To považujem v právnom štáte za veľmi dôležité, aby sa súdne rozhodnutia rešpektovali, aby tá diskusia o nich bola, bola vecná a civilizovaná a neviedla sa um, smerom útok, útokov na sudcov. Teraz tie rozhodnutia nie sú nekritizovateľné. To nehovorím, že, 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 že hovorím, aj my ich podrobujeme kritike, ale vecnej, v žiadnom prípade nie osobnej. Ak sa dostaneme do stavu, že za, za, tu nám bude voľný ring útokov e, osobných na, na sudcov, a to sa stáva zo strany, advokátov, najmä na sudcov špecializovaného trestného súdu, e, tak si myslím, že, že, že to je určitá hrozba pre právny štát.
0: Je toto vyjadrenie už prekročenie nejakej čiary? Lebo Peter Pellegrini hovoril, že vlastne jeho minister len v podstate povedal, že ak sa stalo niečo nezákonné, tak sa to bude riešiť.
1: Znovu nebudeme ja komentovať konkrétne slova ministra vnútra. Evidovalo som, že sa k ním už vyjadrili viaceré sudcovské inštitúcie a to je všetko, čo tu môžem povedať.
0: Počkame si na to druhostupňové rozhodnutie, ako to tam dopadne. Na druhej strane v prípade toho úradu na ochranu oznamovateľov. Je podľa vás v súlade s duchom toho zákona, aby vlastne policajti, ktorí majú riešiť tie podania tých chránených, boli samotní chránení.
1: No ale oteď, aké podania? Teraz sa tak trochu preženiem. Keby, keby, keby niekto znásilnil policajtkovej kancelárii, ona má právo právomoc riešiť znásilnenie, ale nebude to asi ona, 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 ona vyšetrovať. A ona môže byť v takom prípade chránenou oznamovateľkou. Chcem tým povedať, že pokiaľ sa oni dozvedia o protiprávnej činnosti napríklad aj iných orgánov presadzovania práva, pri výkone svojej služobnej činnosti, tak môžu mať status chráneného oznamovateľa. To znamená, že je tam kvalifikované oznámenie, je tam ich žiadosť a to sú parametre, ktoré zákon, zákon vyžaduje. Teraz to opatrenie, ktoré vydali prokuratóri U.S.P., ale nie len, čakajú aj krajskej prokuratúry, v iných veciach samozrejme, podľa mňa preskomateľné v správnom súdnictve je. Naviac prokuratóri U.S.P., napriek tomu, že ide o opatrenie, ktorým je priznaný ten status chráneného oznamovateľa a tým pádom ako opatrenie nemusí byť odôvodnené, tak išli na rámec zákona a veľmi rozsiahlo tie opatrenia odôvodnili. Aby bolo zrejme, že nie sú arbitrárne, ale že sú naozaj založené na, na racionálnej právnej úvahy.
0: Dobre, takže podľa vás to nie je v rozpore s duchom toho zákona, že tí, ktorí to majú vyšetrovať, tak sú zároveň hránení.
1: Uh, nie, možno len jedna poznámka na, na okraj, keď si sa pýtate na ducha zákona. Ja teda duch zákona, tak možno mám takú nejakú, taký, taký, taký handy, handicap ešte z ústavného práva. Kľúčový je text zákona. A účel zákona je zistiteľný len z textu zákona. Postihnúť úmysel zákonodarcu je cvičenie v psychoanalýze, nie v právnej logike.
0: Treba povedať, že máme tu nový prípad... Bude sa to riešiť ako konflikt, súdy budú o tom rozhodovať, takže ešte uvidíme, že ako, ako, ako to celé budú vnímať, lebo tie názory na to sú rôzne, napríklad zo strany uh, aj koaličných poslancov. A skúste ale uh, koaličnému voličovi vysvetliť, že teraz tu máme vlastne situáciu, že sú nejakým spôsobom chránení ľudia, ktorých bežne tí predchádzajúci ministri na polícii menili. To je napríklad policajný viceprezident. To je dosť neobvyklé, že má takúto ochranu.
1: No, najskôr poviem jednu, možno len, len, len stručnú poznámku, uh, lebo často sa argumentuje tými výmenami, však áno, boli. Faktom je, že teraz si zoberme uh, situáciu spred neviem, takmer 4 rokov. Policajný prezident, uh, uh, pán Lučanský, bol vo funkcii asi ešte pol roka po voľbách. Rediteľ NAKA bol vo funkcii viac ako rok po voľbách. v inšpekcie bol vo funkcii viac ako rok po voľbách, až keď bol obvinený za korupciu už je aj právoplatne odsudený, až potom vlastne sa funkcie vzdal. Čiže nie je to tak, že zo dňa na deň. Ale nechcem to, len to dávam do, 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 do možno nejakého porovnania. Teraz. Osoby, ktoré majú status chránených oznamovateľov, nie sú neodvolateľné. Len musí zamestnávateľ, ministerstvo vnútra, v tejto veci komunikovať s Úradom na ochranu oznamovateľov. A je tam dôkazné bremeno na strane toho zamestnávateľa, aby preukázal zamestnávateľ, že to odvolanie z funkcie alebo teda iný nejaký postup služobný v očitej osobe, nemá príčinu súvislosť s tým, s tým e, kvalifikovaným oznámením, ktoré táto osoba podala. To znamená, že, že tie osoby nie sú zabetonované na vživou funkciách. To nie je pravda. Len ten zamestnávateľ musí komunikovať s úradom na ochranu oznamovateľov a áno, z dôkazné bremeno preukázať, že ten jeho krok v tom služobnom pomere pri ministerstve vnútra nemá príčinu súvislosť s tým kvalifikovaným oznámením.
0: Tá ochrana toho úradu pre uznamovateľov sa netýka len pana Kiša, ale týka sa teda aj vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu. A oni sú dlhodobo obvinení, ale teraz v ich prípade teda nastal istý zlom, posun. Generálny prokurátor rozhodol, že v ňom Bratislavská prokuratúra pochybila a presunul to na Trnavskú prokuratúru. Je to zlom?
1: Nebudem komentovať rozhodnutie generálneho prokurátora, to jeho rozhodnutie, neprináleží mi ho komentovať. komentovať, tá vec nie je v dozore generálnej prokuratúry, prokuratúry
0: že teda bolo pochybené a presunul to, či je to nejaký zlom. Ono to ovplyvňuje kauzy, ktoré máte v gestii na špeciálnej prokuratúre. Uh,
1: nechcem to ne, priamo nechcem to uh, uh, priamo, priamo komentovať, uh, pretože je to vec, ktorá je v dozore inej prokuratúry, teda teraz kráľskej prokuratúry trnáva. Ale keď už sa pýtate na, na, na Jana Čurilu a spol, jednu len poviem. Považujem to za takú svoju povinnosť povedať. Uh, tu sa vytvára dlhodobo, teda tri roky, zase naratív o nejakých premotivovaných vyšetrovateľov, ktorí majú nejaké politické ambície. No, tak si povedzme, že, že, že máme tu vyšetrovateľov, ktorí za posledných 15 rokov, možno, možno 20, odhalili, vyšetrili, odstíhali uh, prípady najzávažnejších zločineckých skupín. Jančuri Lapitevcov, Miroslav Chudysíkorovcov, Lubomír Daňko Šátorovcov. Pavol Ďurka, taká To nie sú um, ľudia, ktorí teraz prišli na NAKA a začali, za, začali robiť nejaké trestné, uh, trestné veci, začali, začali vyšetrovať nejaké trestné veci. To sú ľudia, ktorí sú rokmi osvedčení ako naozaj najlepší vyšetrovatelia, ktorí odhalili, odstíhali najzávažnejšie zločinské skupiny. Vďaka ním je Slovensko bezpečnejšou krajinou. To hovorím s plnou vážnosťou. Um, už dnes sa zaužíval ten pojem, že čurilovci. Ja to považujem za trošku taký pejoratívny e, náznak. E, poviem to na príklade tiež jednej jednej trestnej veci, ktorú som ešte ako advokát zastupoval, ako poš- poškodenca zastupoval. Bol to prípad e, pomerne veľmi brutálnej vraždy v roku 1999, myslím, v Trenčine, kde bola e, jedna mladá e, žena pred svadbou v druhom stave cestou, ako išlo na bicykli do práce, stiahnutá do pola, tam bola znásilnená a brutálne zavraždená. Brutálne zavraždená, uškretená takým ocelovým drôtom. Tá vec bola dlhé roky prerušená. Až si ju 10 rokov po skutku sa na ňu znovu pozrel práve Jan Čurila. E, podro- dal podrobiť z náleckéj expertíze šaty, ktoré boli nájdené na mieste Činu a zistila sa tam e, teda aj stopa DNA, zmiešaná aj spermatická stopa DNA. A vďaka jeho tvrdohlavosti sa identifikoval páchateľ. To sú ľudia, ktorým podľa mňa by Slovensko, tak to poviem vo všeobecnosti, alebo teda občania Slovenska, mali byť vďační. A preto ja vnímam s veľkou nevôľou, ak ľudia, ktorí zasvetili celý život boj proti zločinu, obetovali tomu mnoho vecí, vrátanie súkromia, rodiny a tak ďalej, sú dnes takýmto spôsobom absolútne neprimerane atakovaní.
0: Viete si predstaviť, vzhľadom na to, že ste boli minister vnútra, že by vyšetrovateľia okolo Jana Čurilu tam ďalšie 4 roky pôsobili na polícii a reálne niečo dokázali vyšetriť? Naozaj, to sú veci, ktoré um,
1: asi, asi ne, ne, nemôžem zodpovedať. Ja znamená, že koalícia sa pýtate, je vočiním nepriateľsky že... náladená,
0: Či sa dá na naka vôbec fungovať, pokiaľ máte nevôľu zo strany nad, nadriadených.
1: Vyšetrovateľ v zásade je procesne nezávislý. To je poučka, Kona, kona, áno, ale kona, kona, funguje, kona a funguje pod dozorom prokurátora. V našich prípadoch teda prokurátora, špeciálnej prokuratúry. Neviem to takto všeobecne, všeobecne vyhodnotiť. Samozrejme, že, že polícia je aj pre nás ako prokurátorov kľúčová. My si sami neodhalíme trestnú činnosť. To robia vyšetrovateľe a operatívci. A navzájom sa samozrejme, že obhacujeme a v mnohých veciach, potrebujeme sa navzájom, ale, ale prokurátori bez polície neurobia v princípe nič. Alebo málo.
0: A pýtam sa, či dokážu niečo urobiť.
1: Viete, to je otázka, že či dokážu. A bodaj by. Ja na to inak odpovedať neviem.
0: Dobre, vrátim sa k Manošovi Žilinkovi. Jeho rozhodnutie uvidíme, teda, aké bude mať následky. Komunikujete momentálne?
1: momentálne, momentálne len, len teda v písomnej podobe. Naposledy sme spolu telefonicky hovorili v lete.
0: Lebo jeden z argumentov, prečo vlastne nejakým spôsobom máte byť vymenený, je to, že aby prebiehala normálna komunikácia medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou. Ja,
1: ja som komunikácii vždy, vždy naklonený, naklonený bol. Uh, musím poberať, že, že my sme nikdy uh, si nejak, nejak, uh, neželali zlé vzťahy s generálnou prokurátorou, práve naopak. Keď sme aj mali iný názor, tak sme ho vecne zdôvodnili. Veľmi zdržanlivo, veľmi vecne. A teraz máme záujem na dobrých vzťahoch s generálnou prokuratúrou.
0: Čiže vy, keby ste sa teraz ozvali Marošovi Žilinkovi, že potrebujete niečo riešiť, tak by vám zložil telefón? ako to nie, nie. Ja si myslím, že nie.
1: Uh, po, uh, určite by sme v prípade potreby riešenia komunikovali. A prečo sa to nedie? A to nie je otázka na mňa. V minulosti bývali pravidelné operatívne porady skoro každý týždeň. Teraz operatívna porada bola naposledy, myslím, vo februári alebo januári tohto roku, čiže pomerne dlhú dobu. Ale to je vec pána generálneho prokurátora. To sa opravíte jeho, je to jeho, jeho kompetencia, jeho, je to na jeho zvážení. Ja sa nestiažujem, aby sme si rozumeli. Ja mám dosť vlastnej práce, aby ste... A keď sme rovadovali túto diskusiu, tak tie museli pár týždňov potiahnuť, lebo som pojednával. Proste máme toho dosť. Čiže mne nechybajú akože nejaké pracovné porady. Len hovorím, že je to vec generálna prokurátora, ako a kedy sa rozhodne
0: pracovnú poradu zvolať. My sa Maraša Žilenku veľmi radi na to opýtame. Opakovane sme ho pozývali. Pozveme ho opäť. A,
1: toto by som, a môžeme niečo k tomu povedať? Teraz nie pánovi generálnemu prokurátorovi to nie, ale jedna vec ma predsa len napadla. Uh, teraz, jak je tá diskusia, trošku teraz mimo svojho, svojho prokurátorského úseku uh, k médiám. Viete, čo je strašne zajímavé? Každé médium, samozrejme, že, že, že má nejakú možno preferenciu, nejaký, nejaký názor, nejakú, nejakú názorovú preferenciu, to je asi aj v poriadku a normálne. Ale zajímavé je, že tie médiá, ktoré sa nazývajú mainstreamové, ziknú pozvať aj tú druhú, druhú stranu, proste, ktorá, ktorá má iný názor. V aktualitách bol pán magister Para, pán doktor Lindner, v Smečku bol pán sudca, sudca Šamko. Tie iné médiá, ktoré napríklad aj nás teda, často kritizujú, plus 7 dní, plus 1 deň, e-report, nikdy druhú stranu nepozvú. Ak hovoríme o slobode prejavu, každý môže mať svoj názor, ale kľúčová je pluralita. A je veľmi zaujímavé, že tie mainstream médiá tu pluralitu v zásade rešpektujú, aj keď majú nejaký, možno, že nejakú preferenciu, v poriadku. A tie akože alternatívne, neviem či je alternatívne, ale teda tak fungujú v zásade, tak tí nikdy nepozvú inú stranu ako tú, ktorú preferujú. Dobre. Veľmi dôležité.
0: Podľa mňa. Tak, či vás pozvú uh, do iných médií, uvidíme, ale ja len chcem to. povedať, len, že len, my len, žiadnu tým, preferenciu že... teda neuplatňujeme pri myslím, pozývaní sko- ne, A ja by som bol veľmi rád, keby tu maranžilinka bol minimálne áno, tak často áno, ako vy. Ja som ti myslel, že Niektoré
1: deníky môžu mať nejakú hodnotovú preferenciu, že im je bližšie liberálne, konzervatívne, národné, a tak ďalej. A to je v poriadku.
0: Ale pluralita je dôležitá tiež. Potrebujem to ale zaramcovať, že my naozaj veľmi radí Maroša Žrinku. Uvítame a viackrát sme ho pozývali a pozveme ho opäť. A celé to dianie, ktoré sa teda nazýva zjednodušenie vojna v policii, má ponovom riešiť nový novišov inšpekcie, pán Branislav Zurian, bývalý šéf NAKA a on slúbuje, že vznikne tým, ktorý to dá do poriadku. Budú tam špičkoví tí najlepšie vyšetrovateľia, akých, akých tam nominujeme a samozrejme bude tam, bude tam dohľad prokurátora, takže prokurátor si isto bude, určite si to bude menežovať. Vy pána Zoriana poznáte, dôverujete mu, že sa to za celé nezávisle vyšetri?
1: Znovu, bolo by z mojej strany nerozumné, nezdržanlivé komentovať personálnu nomináciu pana ministra vnútra, na riaditeľa inšpekcie. Proste ne, ne, nebudem to robiť. Oni,
0: policajti pánovi Zurianiu, teda vykopli dvere a ústavný súd teda povedal, že ten príkaz súdu bol nezákonný, od bol 3500 eur s no ako odškodné. Či si myslíte, že toto nemôže hrať rolu?
1: E, Pôjdem k tomu možno že dva veci. Kroky, to bola teda vec, ktorá, ktorá bola v dozore e, krajskej proklady Bratislava, nie, nie USP. E, a už keď, bol, už keď bol hearing na špeciálneho prokurátora pred takmer tromi rokmi, e, tak som e, povedal... Zrejme ako jediný, že proste na Slovensku aj v bežných kauzách sa niekedy e, nadužíva sila a prostriedky pri invazívnych úkonoch. E, ten problém vznikol e, vtedy, keď sa to týkalo aj vplyvných ľudí, teda známych ľudí, v poriadku. Ale aj v minulosti, v neznámych kauzách, kde som pôsobil ako advokát, e, sa nadužívali sily a prostriedky. Ja som o tom hovoril, teraz hovorím o všeobecnej rovine, aj s vedením náka e, policajného zboru. Proste to nie je dobre. Kde stačia niekedy, aby prišli dvaje operatívci v civile, nemusíme nasazovať špeciálnu jednotku. E, takže tak. A, a vtedy, to nevadilo, či, vtedy to nikomu nevadilo? to je
0: možné, že bývalého šefa naka a súčasného šefa inšpekcie to ovplyvní v jeho postupoch.
1: To, to, to nechcem nejako ani komentovať, pretože... Tak povedzme naozaj pozrieť na
0: základe, aspoň na veľké kauzy. Na úvod jedna všeobecná otázka. Či cítite, že sa nejak zmenila nálada medzi svetkami tým, že je nová vláda pri moci?
1: Uh, neviem, ja so svetkami nekomunikujem, takže ako, ako sa ich nálada zmenila alebo nezmenila, neviem.
0: Zaobávate toho, že by niektoré výpovede mohli byť zásadne zmenené? Ja som to už povedal. Vzhľadom na zmenenú pred, atmosféru. Uh,
1: že, že... V mnohých veciach, ktoré už sú zažalované, títo spolupracujúci svetkova vypovedali v súdnom konaní a skoro v každej jednej veci im súdy uverili. To znamená, vyhodnotili ich výpovede ako vierohodné, pretože boli potvrdzované a ďalšími dôkazmi. A vo všetkých veciach takmer uh, už uh, sú vypočutí minimálne v prípravnom konaní za účasti obhajoby. Čiže vo uh, v tých výsluchoch na nich je možné položiť aj rozhodnutie, rozhodnutie o vine, lebo boli vykonané kontradiktor? A teraz bol prípad, ktorý som spomínal, znovu opakujem, e, s tím si prezumciu neviny, ale budem hovoriť celé mena, aby to mal nejaký kontext. Samozrejme s tým, že k tomu menu priradím aj to procesné postavenie. Vo veci obžalovaného Kalavského vypovedal dnes, ako svedok, už odsúdený právoplatne Marian Kučerka, ktorý pri konaní konaního z časti usvedčoval trestnej činnosti a na súde v Telemoste z Bosny už teda hovoril, hovoril niečo iné súd uveril jeho výpovedi z prípravného konania a detálne vysvetlil, prečo neverí jeho výpovedi zmenenej na súdnom, na súdnom pojednávaní.
0: Čiže laická predstava niečo povedal pri vyšetrovaní a potom príde na súd a povie úplný opak a padla vám celá kauza. Jednak a nefunguje? nefunguje.
1: Jednak sa vystavuje ten svedok samozrejme, že, že potenciálnemu riziku trestnosti a neprekryvú výpoveď, ale nefunguje to. Samozrejme, že súd sa s tým musí vysporiadať a musí odôvodniť, prečo je výpoveď prípravného konania vierohodnejšia. Ako a v kauze Kalavský to súd veľmi detajlne a veľmi zrozumiteľne a veľmi presvedčivo povedal.
0: No poďme na kauzu súmrak, v ktorej bol obvinený vtedy opozičný líder a dnes už opäť premiér Robert Fica.
1: Som obvinený zo založenia, a zosnovania zločineckej skupiny. Rozumiete, z čoho som obvinený, z čoho ma tí blázni obvinili? Je to čistý politický revanš. Chcú nás zarezať, chcú nás pozatvárať, lebo nevedia s nami bojovať. Bude z toho ešte niečo? Tá vec je stále v trestnom konaní, ale neviem, neviem v, v akom štádiu ani sa o to, o to nezaujímam. Ja len k tomu možno, že predstavím poviem... generálna poliem,
0: to obvinenie pánovi Ficovi to teda zrušila a dlho zrušila,
1: Ale znovu treba povedať, aby, aby to bolo proste v nejakom kontekste zaramované, zaramcované. V tejto veci, v kauze, kauze Sumrak, rozhodovali dve súdne inštancie uh, vo veci obvineného, v tom čase obvineného Roberta Kaliniáka, rozhodovali o dôvodnosti vedeného trestného stíhania. Rozhodoval. Špecializovaný trestný súd a najvyšší súd. Obydve súdne inštancie povedali, že trestné stíhanie je vedené dôvodne. To znamená, že tam je adekvátne množstvo dôkazov na vznesenie obvinenia, nie na odsudenie, na vznesenie obvinenia a v princípe sedí aj právna kvalifikácia. Ešte raz, obvinení, obžalovaní, ich blízke osoby, médiá môžu kritizovať alebo teda napádať e, nejaké stíhanie v poriadku, ale v právnom štáte sú najkľúčovejšie rozhodnutia súdov.
0: Áno. A potom prišla generálna prokuratúra a to obvinenie zrušila. A je pravda, že v tej kauze o navštevách na úrade vlády tam vypovedal ešte aj bývalý čašník. Takže myslím, že je logické sa opýtať, či si myslíte, že z toho ešte niečo bude?
1: Naozaj, naozaj e, neviem. E, ja ja e, tú kauzu nedozorujem, takže ja aktuálny stav vecí neviem. Trestné konanie sa vedie ďalej.
0: Dobre, poďme na to najaktuálnejšie. To je kauza očistec a tam ide okrem iného dnešného poslanca Smeru, Tibora Gašpara, ktorý teda celý čas tvrdí, že je nevinný. Ja mám za sebou rok väzby, To je rok strateného života. Už je to dlho, ale teraz sa to má konečne ocitnúť na súde, 4. decembra. Je možné, že tam bude nejaký ďalší odklad? Alebo sa začne už? Neviem, neviem to posúdiť. E, kolega
1: kolega doktor Šurek tu vec už teraz e, teda zastupuje na, na súde. Chcem povedať, že, že kauzu očistec, keďže ju poznám aj ako poškodený v tej veci, vnímam ako veľmi silne dôkazne podloženú. Konec koncov keď hovoril uh, pán, pán Gašpar, ktorý je v tej veci už dnes obžalovaný uh, o, o nejakej možnej manipulácii. No, v jeho prípade v, v kauze Očistec rozhodovali počas toho jedného roka, teraz to poviem v zásade, že minimálne tri senáty najvyššieho súdu o dôvodnosti vedeného trestného stíhania aj dôvodnosti väzby. A rozhodli, že dané aj dvo, aj dvo, daná aj dôvodnosť trestného stíhania, aj dôvodnosť väzby. Čiže poviem to tak, že minimálne 9 súdcov najvyššieho súdu o tom rozhodlo. Jasné, obvinení obžalovaní môžu povedať čokoľvek, môžu tvrdiť, nie je to nič nové. Veď to tvrdili aj v minulosti predstavitelia tých klasických, tých hrubokrkých zločinných skupín, že stíhanie je zmanipulované, že tam sú kajúcnici, že proste tam sú politické tlaky. Nič nové pod slnkom. Ja tu aj mám, ale nebudem to čítať, rozsudok vo veci Okoličani, kde je sumarizovaná tá obhajoba Roberta Okoličaniho a je v princípe úplne rovnaká.
0: V každom prípade teda, je to kauza o tom, že sa teda nejakým spôsobom údajne malo manipulovať vyšetrovanie, ale zaujímavé je to aj z toho dôvodu, že o panovi Gašparovi sa špekuluje, že či by nemohol byť šéfom SIS. Vy si viete predstaviť, že by pán Gašpar sa stal šéfom SIS-ky?
1: to znovu na to ja odpovedať nebudem, uh, pretože...
0: Ako momentálne vec... prebieha spolupráca vás so Syskou? Po tom, čo v, po kauze rozhozlenia aj prepeknutí sa zmenilo a vedenie sisky, zmenila sa nejaká komunikácia? alebo vy ste sa stiažovali na sisku, že s vami nespolupracujú?
1: Pokiaľ viem, tak, tak, tak nezmenila. Ja som to už spomínal viackrát. Ja som ešte pred viac ako dvomi rokmi urgoval dožiadania vo veci gorila. Osobným listom nariadila slovenské Slovenskej informačnej služby do teraz tie dožiadania neboli vybavené. To znamená, že to, to je určitý problém, Takže samozrejme. Takže po odchode
0: pána Alača sa z pohľadu komunikácie so špeciálnou prokurátorou nezmenilo nič?
1: Neviem, či tam išli v iných veciach nejaké, nejaké nové dožiadanie, ja to vám neviem povedať. Je to v princípe dva mesiace vtedy. Ale, ale zatiaľ teda my sme nejakú veľkú zmenu nezaregistrovali, nie.
0: Aké obdobie z hľadiska spravodlivosti očakávate nasledujúce následujúce 4 roky?
1: E- to nie je ani o mojom očakávaní, a ani ja nie som nejaký veštec, ktorý vie, čo sa, sa najbližšie rokoch udeje. To ani nie je moja parketa. Ako som povedal, budeme si robiť svoju, svoju prácu ďalej. Uh, nezdáme sa, budeme bojovať ďalej. A nakonec... Na
0: tohto rozhovoru ste porovnávali situáciu uh, predtým, keď špeciálna prokuratúra sa možno toľko nevenovala uh, tým politicky exponovaným kauzám. Tak či očakávate, že sa v tomto smere niečo zmení? Znovu som povedal, že
1: pred chvíľkou, že kľúčová je pre nás činnosť policie, Národnej kriminálnej agentúry. My trestnú činnosť sami nevieme ani odhaliť, ani vyšetriť. My potom v súčinnosti, samozrejme, že dozvujeme vyšetrovanie, ktoré je vedené vyšetrovateľmi a tak no ďalej. A pán
0: Hamran, odchádzajúci policajný prezident vtedy, uh, predpovedal, že očakáva, že teda sa budú už viac vyšetrovať skôr nejaké uplatky v podobe nejakých bombonier.
1: Pozrite, uh, podľa mňa úplne najzákladnejší princíp právneho štátu je rovnosť pred zákonom. To znamená, či je niekto malý alebo veľký, bohatý alebo chudobný, vplyvný alebo bez vplyvu, pokiaľ poruší zákon, mal by byť, musí byť posudzovaný rovnako. Samozrejme, tým, že sme začali trestne stíhať aj vplyvné osoby, bez ohľadu na stranickú príslušnosť z rôznych strán, veď sme stíhali aj môjho bývalého blízkoho spolupracovníka, rejateľa SES. Matovičovej vlády, tak uh, ten protitlak vznikol. Aj v tých médiách, aj v politike. Beriem to. Ja som optimista, rozumný optimista a ja verím, že ten, 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 ten súboj právny štát nikdy neskončí. Niekedy je trošku vyššie, niekedy nižšie, ako taká sinusoida, ale, ale pokiaľ sa nezdáme, tak podľa mňa nakoniec uspajeme. Možno nie o rok, možno nie o dva, ale uspajeme a ubezpečujem vás aj divákov, že špeciálnej prokuratúry, ktorí sú mimoriadne um, charakterní, erudovaní, odvážni
0: ľudia, sa nevzdajú. Aj bez Daniela Lipšica na čele?
1: Znovu, aj, aj, aj bez mňa na čele, presne tak. Je proste, uh, ja si myslím, že, že um, moje meno, uh, moja pozícia nie je tá najkľúčovejšia. Tvoríme vynikajúci tím. Pre mňa, opakovane to hovorím, je to veľmi zásne s týmito ľuďmi spolupracovať. Ale žiaden boj nemôže byť založený na jednej osobe a ani tento boj nie je založený na jednej osobe. Ani na mne. Proste príde niekto iný, bude tam iný trošku tím. Na špeciálnej prokuratúre je 30 prokurátorov, z ktorých viac ako 20 dozoruje a pojednáva aj tie profilové závažné kauzy. Je to, je to silná skupina. Je to silná skupina, a či tam budem ja, alebo nebudem ja, tak tento boj si myslím, že dotiahneme do úspešného
0: konca. No, začali sme vami, tak to teda aj vami ukončíme. Vy máte funkčného dobe vlastne až do roku 2028. Do februára, v prípade. Hej. Prosím? Do februára, hej. A v prípade, že by vás koalícia zosadila zmenou zákona, či sa budete nejako právne brániť, alebo by ste to jednoducho akceptovali? Uh, viete, uh,
1: naozaj v tomto okamielu to je predčasná otázka, uh, pretože uh, neviem, aké kroky uro- urobí... urobí parlament, vláda, čiže viedrovať čiže sa dopredu... Toho, akým spôsobom? Dopredu, dopredu nemá zmysel. Proste bolo by to veľmi neprofesionálne.
0: V prípade, že by ste teda museli skončiť, vrátite sa do advokácie?
1: Vôbec, vôbec nie. Ani to naozaj neriešim. Tým, že každý týždeň moji kolegovia, vrátane mňa, 2-3 dní v týždni sme v pojednávačke na úkonoch prípravného konania, tak ani nemám ten časový luxus riešiť, čo sa stane ak nastane nejaká udalosť. To si myslím, že potom budem
0: riešiť vtedy. Pán Imšic, vy vôbec nerozmýšľate za hranicu niekoľkých mesiacov? Nie, ja už
1: som bol aj vo živote, aj v advokácii pomerne pomerne dlho. To znamená, že, že viem, že robiť si nejaké veľké plány alebo uvažovať v horizonte mesiacov alebo rokov dopredu nemá nejaký veľký zmysel.
0: A či je možné, že by ste sa vrátili aj do politiky?
1: Nie, to som povedal, že sa nevrátim. Nie, to som povedal opakovane už a to, to stále, stále platí.
0: Čiže bez ohľadu na to, že či by ste skončili nejak čoskoro alebo v priebehu niekoľkých mesiacov, tak určite do ja politike som, nejde Ja nejde. som
1: bol v politike dlhé roky a potom som z politiky, z politiky odišiel po dopravnej nehode, ktorú, ktorú som mal. A po viac ako štyroch rokoch, keď som bol v advokácii, som ašpiroval na funkciu špeciálneho prokurátora a tam, tam som bol aj, aj zvolený. Musím povedať ale k tomu ešte jednu vec, lebo veľa politikov práve tu moju politickú minulosť mi zazlieva aj keď ja som skoro 5 rokov už nebol v politike, keď som, keď som išiel na prokuratúru, ale v poriadku. Len potom nie je jasná jedna vec. E, pomerne veľa politikov priamo z parlamentu kandidovali, boli zvolení, vymenovaní na ústavný súd. Teda ak nevadí, že s politikou sa stávajú sudcovia ústavného súdu, kde ja si myslím, že to, tá laťka nezávislosti a nestranosti musí byť súdcov ešte vyššia ako u prokurátorov. A že priamo z parlamentu boli zvolení a vymenovaní, to nikdy nebol problém. Dokonca aj mnohí kandidovali neúspešne, ale teda chceli byť na ústavnom súde. Ale problém je, že bývalý politik po piatich rokov išiel na prokuratúru, to považujem za riadne odlišný
0: meter. Dobre, pravda je, že ste dostali na stôl aj napríklad kauzu Roberta Fica, ktorý bol vašim politickým superom pár rokov predtým. Ktorú kauzu? Hovorili ste o tom, ako ste rozhodovali o kauze Roberta Ficana. Áno,
1: a rozhodol som jeho prospech.
0: Ďakujem. Ďakujem Zase za pozvanie. Z dnešného na Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve na podcastoch. Príjemne popolodne ešte. Uvidíňa. Takže poďme na divacké otázky. Začnem Marcelom. Chcel by som sa spýtať, či už je povalený. Nie. Nie je možné, že to bude bolo... potrebovať? Pozrite, kdokoľvek
1: môže čokoľvek potrebovať. My robíme stále v rovnakom režime ako v minulosti. Veci dozorujeme, pojednávame. A čo príde o mesiac, o tri, o pol roka, o rok, nemá zmysel podľa mňa veľmi riešiť.
0: Lúcia aký má názor na to, ako nový minister Eštok mení ľudí a dosadzuje iných?
1: To si myslím, že ak nejaký názor mám, určite, určite mám, tak e, ten názor je limitovaný tým, že by som ho nemal verejne povedať. Je to vec, ktorá sa týka ministerstva vnútra a myslím si, že by bolo z mojej strany nerozumné, ako aj v iných veciach komentovať e, postupy napríklad ministra
0: vnútra. Lenka, ak by musel skončiť ako špeciálny prokurátor, či by sa vrátil do advokátskeho života? Toto znovu
1: platí to, čo, to, to, čo bolo e, povedané e, predtým. E, situáciu budem riešiť, ak vznikne... E, e, nejaký, nejaký uh, konkrétny
0: krok. Zatiaľ to Dobre, či si viete predstaviť, že budete ešte advokátom niekedy? Uh,
1: ja som povedal, že sa, uh, a to už dávnejšie hovorím, roky to vlastne hovorím, uh, že sa neplánujem v, vrátiť do, do politiky, ale kde budem v budúcnosti, či to bude advokácia, prokuratúra, alebo to na, naozaj v tomto okamihu neriešim.
0: Dušan, nebolo dosť času, aby viac veľkých rýb skončilo ešte pred voľbami v base? My sme... Ani nejak umelo
1: nespomalovali konania, ani ich neurýchlovali. Proste nás ako prokurátorov nemôže zaujímať nejaký volebný cyklus. Nás majú dôkazy a pokiaľ tie dôkazy odôvodňujú nejaký procesný postup, napríklad znesenie obvinenia alebo obžalobu, tak to urobíme bez ohľadu na to, aký je volebný cyklus. To by nebolo rozumné, aby sme sa my viazali na, ro- na volebný cyklus.
0: Juraj, ohrozí zrušenie stíhania čurilovcov ich status chránených oznamovateľov? No, uh,
1: nie, nie. To priamú súvislosť nemá, ale znovu nechcem komentovať vec, ktoré je v dozore inej prokuratúry. Teraz, pokiaľ mám informácie z médií krajskej prokuratúry v Trnave už, a ja zatiaľ mám za to, že, že títo vyšetrovatelia na kasu nadialej teda trestne stíhaní.
0: Juraj sa pýta čisto právne, že či to má súvislosť tieto dve veci. Nie, nemá to súvislosť, pretože
1: preto, 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 status chránených oznamovateľov uh, majú aj... Ďalšie osoby a ďalší
0: vyšetrovatelia, a náka, ktorí nie sú trestne stíhaní. Kristian, hrozí podľa vás, že spolupracujúci obvinení zmenia na súdnych pojednávaniach svoje výpovede? Neviem to dopredu vyhodnocovať. V každom prípade chcem povedať,
1: že už, už veľa spolupracujúcich osôb vypovedalo na súdnych pojednávaniach, ich vy, výpovede boli vyhodnotené súdmi ako vierohodné, pretože boli verifikované ďalšími dôkazmi. To je prvá rovina. Druhá rovina je, že vo všetkých prípadoch tieto spolupracujúce osoby sú vypočuté v prípravnom konaní, ktoré u nás je veľmi formálne, takzvaným kontradiktorným spôsobom, teda aj za účasti obhajoby. Takže sú použiteľné aj na, e, v rámci súdneho konania, dokonca v niektorých prípadoch aj na účely e, rozhodovania o vine.
0: A je na rozhodnutí súdu, že či ich bude ano. vypočúvať znova, alebo bude akceptovať to, čo ano. bolo?
1: Poviem to na príklade... E, príklade e, ktorý, ktorý nepravoplatne skončený je, teda na prvom stupni. Budem hovoriť celé mena, ale znovu, rešpektujem prezumciu neviny, budem hovoriť to procesné postavenie, v ktorom sa tie osoby nachádzajú. E, Obžalovaný Jan Kalavský. V jeho prípade vypovedal ako do, dôležitý svedok Marian Kučerka, ten už je právoplatne ucudený. V prípravnom konaní ho z trestnej činnosti v zásade usvedčoval, potom následne v súdnom konaní na, v rámci Telemostu z Bosny už začal povedať inak. Súd sa s tým tak, že uveril jeho výpovedi z prípravného konania, ktorá bola urobená za rešpektovania všetkých zákonných predpokladov, za účasti obhajobia, teda bola plne využiteľná aj na účeli rozhodovania o vine.
0: Čo ak sa niektorý zo svedkov ozve, že on chce niečo iné povedať na súde?
1: Znovu to platí, že potom súd vyhodnotí, ktorá jeho výpovedie je vierohodná. Ale teda má túto možnosť? Právne. Svedok? Mhm. No, svedok má možnosť vypovedať, ale má povinnosť vypovedať pravdu. Obžalovaný môže aj klamať v zásade, teda nie je stíhateľný za krivú výpoveď, ale svedok má povinnosť vypovedať pravdu. A v prípade, že nevypovedá pravdu, tak sa teda riskuje trestné stíhanie za trestný čin krivé výpovede. Ďakujem. Ďakujem.